0: Von einer Skala von 1 bis 10, wie finden Sie, wie sehe ich aus? Sympathisch, man kann sich unterhalten. Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Scharf angebraten, dem wieder mit Abstand besten Podcast überhaupt, wie immer mit mir, Elias und natürlich Jakob. Moin. Erst <lacht> <lacht> selber
1: vorstellen, das ist auch weird, also wirklich, also...
0: Wie stellst du immer selbst vor?
1: Naja, aber ich halte nicht Ah gut. <lacht> <lacht> okay. Aber nicht so... Mit mir, Elias und Jakob. <lacht> wie so ein, so ein Radiomoderator wo ich glaube, es ist so ganz weird, wenn man so sagt, die heutige, ähm, ihr Sprecher war und dann sagen sie ja immer so ihren Namen. Weißt ja, du? im dann, Nachhinein. Dann redet man ja auch mal so von sich in der dritten Person. Mit Linda
0: Zawakis. <lacht>
1: <lacht> Aber ich finde das, find das, das lustig. Wir machen ja auch so eine Art
0: Radio quasi. Nur ein bisschen kürzer. Nur ein bisschen kürzer. Ein bisschen weniger und. <lacht> <lacht> Aber. Diesmal heute mal ohne Gast tatsächlich. Ja. Ähm, nach dieser wirklich. Glorreichen, super geilen Folge letztes Mal. Ja, hat einfach mega viel Spaß gemacht, auch das die hat aufzunehmen. Viel Spaß gemacht. Also vor allem, wir haben davor noch eine Stunde geredet, wir haben danach noch eine Stunde gefühlt geredet. Also, wir hätten wahrscheinlich vier Stunden aufnehmen können. Ist Aber ja auch schon mit, mit Abstand die längste Folge. Also wirklich Abstand. so über also, eine
1: Stunde. Aber also hat den Hörern scheinbar gefallen. Genau. Also Und wer haben, es noch nicht gehört hat, der kann auf jeden Fall ja, genau nochmal reinhören. top Feedback bekommen. Sehr, sehr viele haben es auch durchgehört. Das können wir auch sehen in den Analytics. Ja. Was uns auf jeden Fall sehr gefreut hat. Und dann versuchen wir auf jeden Fall nächste Woche wieder mit Gast zu sein. Ähm, ja, was so dein Feedback von der letzten Folge ist natürlich jetzt, wenn ihr es nicht gehört habt, hört es auf jeden Fall. Genau. Ähm, weil, ich muss sagen, mir hat es echt viel Spaß gemacht mal mit Gast und äh, ich glaube, man konnte auch einfach viel lernen noch nochmal so aus einem Blick wickeln. Also ich glaube, selbst ich habe nochmal so
0: was Neues mitgenommen. Ja. ja genau. auch einfach. Du, du kanntest Tannis ja schon ein bisschen besser. Genau. Ähm, ein paar Sachen wusste ich auch über ihn natürlich. Ähm, nur, so, nur so sporadisch von, von Erzählungen und ein bisschen, was er erzählt hatte, so aber war auf jeden Fall nochmal ein richtig cooler, direkter Einblick. Was ich auf jeden Fall als größtes, äh, das ich schon sage, was ich dann, war mein, Genau, mein größtes Le oh, ich war Learning. Ähm, war dieses FSJ im Ausland. Das fand ich okay, total begeistert. Also ähm, wer es nicht gehört hatte, Hannes hatte halt ein FSJ einfach im Ausland gemacht. In Italien damals, nachdem er die Ausbildung gemacht hatte, die ihm nicht ganz zugesagt hatte. Und dann hat er gesagt, er macht nochmal was anderes. Einfach so komplett raus. Und ich finde die Idee einfach super cool. Ähm, vor allem, ich kenne diese Möglichkeit so als Au-pair oder so, wo ich auch genau seine Meinung verstehen kann, ist nicht für jeden was. Also so au -pair ist ja wirklich schon relativ speziell. Mhm. Und dieses FSJ im Ausland fand ich viel richtig gut Ja, finde ich auch echt super. Ich weil weiß gar nicht, dass das geht. Nee, nee, aber es ist ja Finde ich auch dann nochmal
1: wesentlich spannender als ein FSJ in Geestadt. Weil gerade ja, wenn du irgendwie ein FSJ genau. in Geestadt machst in der Stadt, wo du auch schon zur Schule gegangen bist, dann siehst du jetzt halt nicht so viel Neues. Das ist halt wirklich so ein Überbrückungsjahr, um ja. dir vielleicht einen besseren Studienplatz zu bekommen oder sich nochmal neu zu orientieren. Aber man lernt halt lange nicht so viel wie beim
0: FSJ im Ausland. Und das ist halt ein bezahltes Auslandsjahr, sieht gut aus im Lebenslauf. Ist aber auch wesentlich mehr Aufwand, nehme ich mal an. Also ich weiß nicht, wie das jetzt bei ihm war. Bei ihm klang das jetzt eher nach, ähm, wo die immer so ein bisschen von außen relativ gehen. wir ja. ja nicht so viel eigenen Initiative ich glaube wenn man das selber wirklich machen möchte dann ist das schon aufwendiger auf jeden Fall aber ich glaube auf jeden Fall ist eine ist eine riesen Chance wird auch null beworben also man ja, ich, ja in der Schule man diese Bewerbung einfach überhaupt nicht in der Schule war ja generell nur dann aber
1: das ist ja finde ich auch auch krass gewesen was man so auch diese Bewerbungstrainer oder wenn man Be Bewerbungsgespräch bekommen hat von so offiziellen Bewerbungscoaches wie Berufsberatung mhm. und so wie wie wenig coole Sachen dort richtig vorgestellt werden. Also ich finde es sehr, tatsächlich ja. sehr plakativ, gerade, okay, äh, wenn man jetzt sagt, am Gymnasium, da gibt es halt Leute, die wollen vielleicht eine richtig krasse Karriere machen oder andere wollen wirklich in die Politik gehen oder so. Und allein solche Wege werden überhaupt nicht aufgezeigt. So also in in Zweifel wird dann wieder 50% gesagt, ja, studier das oder mach eine Ausbildung, aber wirklich so besondere Wege werden, glaube ich, kaum vorgestellt. Muss
0: man natürlich aber auch sagen, ähm, ist natürlich auch super schwer, sowas zu vermitteln, also aus der Sicht von der Berufsberatung, weil sie kennt persönlich einen Weg, sie hat irgendeine Ausbildung gemacht zu so was auch immer Beratung und dann fängt sie an zu beraten, sie hat ja keine Erfahrung im breiten Schnitt und das finde ich auch zum Beispiel auch bei Lehrern total schwierig. Wenn da ein Wirtschafts- und Politiklehrer vor dir steht und dir irgendwas über die Wirtschaft erzählen soll und selber noch nie einen Schritt in der Wirtschaft gemacht hat, da ist dann wirklich, ähm, so auch in der Uni habe ich das ja auch, wenn da Dozenten sind, die aus der Wirtschaft kommen, die dir direkt von da erzählen, das ist so viel spannender, als wenn dir jemand theoretisch die vermittelt, wie du eine scheiß Matrix machen kannst und damit irgendwas berechnen kannst.
1: Ja, natürlich. Äh, wobei man sagen muss, also sehr viel wird dann gesagt, ja, man braucht irgendwie Quereinsteigerlehrer. Also jemand, der vorher ja. Physiker war und dann in die Schule kommt. Aber wir hatten einen Quereinsteigerlehrer und... Ähm, der Typ hat uns die ganze Zeit von seinen Schildkröten erzählt, <lacht> hatte die Schildkröten sogar mit in den Unterricht gebracht und also der war wirklich kein guter Lehrer. Der ja. wusste zwar, was er da tut, aber bei dem hat man jetzt nicht viel gelernt und gerade der Matheunterricht war wirklich nicht so, dass man da jetzt pädagogisch viel draus mitgenommen hat. Also da muss auch ein bisschen pädagogisch was dahinter stehen und gerade muss es auch der Wille sein von den Leuten. Es ist
0: nicht so ein Ding so, oh, was mache ich jetzt? Ja, ich werde nochmal Lehrer. Pädagogisch gut sein ist natürlich auch verdammt schwer. Also ich würde behaupten, höchstens einer von zehn Lehrern, die ich meiner Karriere hatte, meiner meine Schulaufbahn hatte, die waren wirklich gut. Das klingt viel krasser, wenn man seinen Lebenslauf aufhübscht, nicht
1: Schulaufbahn, sondern meine Schul Karriere.
0: <lacht> meine Schulkarriere. Ja, ja. persönliche Mentoren. <lacht> also ganz persönlich waren sie dann doch nicht, aber ich finde es auch super schwierig. Vor allem ähm, wird ja auch, das, was ich immer so als Problem habe mit Lehrern, dass sie sich selber sehr hoch ansehen. Ähm, also dass sie denken, dass sie so super gut in ihrem Fach sind, obwohl sie auch nur ne, in Anführungszeichen drei Jahre dieses Fach so ein bisschen halbherzig studiert haben natürlich, was absolut reicht für natürlich das Wissen, was da vermittelt wird. Aber man sollte niemals als Lehrer mit dieser Haltung reingehen, ich weiß das hier besser. Und das ist natürlich super schwer zuzugeben. Wenn du sagst, ja. du gehst auf die gleiche Ebene mit dem Schüler und versuchst, ihm das ein bisschen zu vermitteln. Das ist ein guter Lehrer und das können nur sehr, sehr wenige.
1: Es ist auch viel, glaube ich, was, was mir auch sehr viel fehlt, ist so in, in der Schule so an Lerntechniken. Lerntechniken, ja. Motivation und so. Da gibt es inzwischen ja auf YouTube oder viele Bücher, die sehr gut sind. Aber in, dann sagt einer der Lehrer so, du lernst ja nicht für die Schule. So, man, sondern man lernt ja fürs Leben. Aber dann so, what the fuck, da muss man irgendwie so komische Flüsse in Asien auswendig lernen. Ja, genau. <lacht> und, ähm, da fehlt einfach so ein bisschen, also der Purpose. Also wenn man jetzt sagt so, yo, wenn du mal das oder das später machen willst, dann brauchst du die oder die Grundlagen und das hilft dir da und da. Dann wird so gesagt, ja, mach die streitschlichte Ausbildung für deinen Lebenslauf, aber niemand schreibt später die streitschlichte Ausbildung in seinen Lebenslauf. Nee, das sieht lächerlich aus. So, und ähm, das, das denke ich, wäre auf jeden Fall was, wo wir vielleicht mit unserem Podcast nochmal versuchen zu unterstützen, dass wir sagen, wenn wir halt verschiedene Karrieren vorstellen, gerade von Leuten, die mhm. jetzt gerade angefangen haben, was zu studieren oder ein zwei Jahre im Beruf sind, so wie jetzt Hannes, dann lernt man halt nochmal Dinge, die man vorher nicht gesehen hat und kann sich dann da selber informieren. Mhm. Und ja, wir haben jetzt relativ wenig sogar über noch seine politische äh, über politisch über seinen, seinen, mhm. so seine Arbeit und seine Karriere gesprochen, was mich im Nachhinein, wo ich dachte, das wird mich auf jeden Fall oder da hätten wir auf jeden Fall mehr diesen dieser Idee nachkommen können, ja. den Beruf vorzustellen. Wir haben natürlich sehr viel über so persönliches Lifestyle und so geredet, aber halt wirklich kaum über seinen Beruf als Pfleger.
0: Stimmt. Zum im
1: Was wirklich eine vertane Chance ist eigentlich,
0: ja. aber ist ja nicht vertan, weil wir können ihn ja auf jeden Fall nochmal wieder einladen. Was ich, was ich super spannend fand, ist, um, als wir ihm gesagt haben, was er sich mal vorstellen soll, wie er halt gesagt hatte, "Ja moin, ich bin Hannes und ich bin Musiker aus Hamburg. So, weißt du, das ist so direkt das, was ihn ausmacht. Er, er definiert sich nicht über seinen Beruf, sondern direkt über über sein, sein, sein Hobby. Sein Lifestyle, was echt genau. super cool ist, weil man dadurch absolut. zeigt, wie, wie er da dahinter steht. So. Ja, absolut. Um, was ich aber tatsächlich auch, um, mein, der Chef von, mir, also Chef, Chef von mir, also der CEO von Otto, <lacht> ähm, äh, grob gesagt ist er mein Chef, aber vielleicht sehr, sehr wirklich sehr weit gefasst, um, mit dem hatten wir mal, als, alle, als wir angefangen hatten bei Otto, alle neuen dualen Studenten hatten wir mit ihm so einen Talk in einer relativ kleinen Runde. Und da meinte er auch zum Beispiel, er ist nicht dieser Fan von dieser Work-Life-Balance so, klar, also als sie als auf von so einer Firma, kannst du das auch nicht sein ne? das funktioniert natürlich nicht, aber er meint das auch für jeden Verbraucher dass er sagt, Leute, Life-Work-Life-Balance suggeriert dir, es gibt Leben und es gibt Arbeit und Arbeit ist kein Leben, so, dass du versuchst einfach auch Arbeit muss Spaß machen, auch Arbeit definiert dich, wer du bist und was du machst, so. Ähm, das finde ich auch ein ganz spannenden Ansatz. Mhm.
1: Wo, wobei das Problem ist halt immer, dass nicht jeder später einen Job findet, der ihm Spaß macht und gerade für, für ja, jemanden, klar. der hat vielleicht nicht den Job hat, der ihm Spaß macht. Für so jemanden ist es ganz wichtig, dass er eine Work-Life-Balance hat. Ja, absolut. Und ähm, gerade wenn, man muss es auch trennen, wenn es halt zu wichy wird, kann ich mir vorstellen, dass es auch problematisch wird und da jeder so seinen eigenen Weg finden muss. Für manche Leute ist es vielleicht voll was, den ganzen Tag zu arbeiten und ja. da jetzt nicht so richtig, mal das, mal das reinzukriegen. Aber andere mhm. brauchen
0: das vielleicht viel mehr. Ich habe das zum Beispiel gar kein Problem mit. Also ich kenne von vielen aus meiner Firma, die sagen, kein Teams auf dem Handy, auf dem iPad oder so, auf privaten Geräten. Ich bin überall angemeldet. Wegen Teams nachher, ich antworte auch nach zum zehn noch. So, hab ich habe gar kein Problem mit, weil für mich das dann nicht wie Arbeiten ist, sondern einfach wie, okay, ich schreibe halt eine WhatsApp, wenn ich, wenn ich dir eine WhatsApp schreibe oder so. Die, gut, dir schreibe ich mal zwei Tage später. Mhm. Aber, <lacht> <lacht> ja, du lachst das jetzt ab. <lacht> ich, es, ist, es ist schlimm geworden. Also früher, ich war, ich war so aktiv auf WhatsApp und Telegram, wenn mir jemand geschrieben hat, ich habe sofort mein Handy in Hand genommen, und es geschrieben. Du antwortest so spät, das ist wirklich unglaublich. Es ist super, es, ich, ich, ich finde mich selber richtig schrecklich damit <lacht> geworden. Weil ich habe mir irgendwann angewöhnt, okay, ich muss nicht sofort antworten. Aber dadurch, dass ich früher immer sofort geantwortet habe, habe ich nie das Gefühl, ich muss noch Nachrichten von vorher bearbeiten. Und deswegen, okay, ich habe nicht geantwortet und zack, vergessen. Dann schaust du auch nicht auf dein Handy und sagst nochmal so alle halbe
1: Stunde, ich muss nochmal gucken, was genau. liegen geblieben ist. Und das mal. ist
0: ganz schrecklich. Und das, und das tut mir so leid für alle Leute, die mir Nachricht schreiben und dann nach einer Woche immer noch keine Antwort bekommen haben. <lacht> einfach anrufen. Man muss sich einfach anrufen. Wenn du mich anrufst, kriegst du mich immer sofort. Ja. Und das, das ist ganz schlimm. Ganz schlimm. Okay. Ist es ein Schnellantworter?
1: Ja, also früher ja, mehr. Ich dachte dann so zwischen. gerade ich habe so, wenn ich an der Uni sitze, dann habe ich oft WhatsApp Web offen. Mm. Und wenn mir jemand antwortet, ist es direkt gelesen, wenn das offen ist. Und dann, wenn es aber in einem Tab weiter hinten ist, sieht man das nicht.
0: Ach, das gilt auch als gelesen? Ne?
1: Ich glaube schon. Oh, uh, das ist wild. Oder wenn der Tab irgendwo in der Ecke ist und man es nicht sieht, dass die Person was geschrieben hat, weil man die Notifications mm. aus hat. Und dann arbeitet man so an der Uni oder lernt irgendwas und eine halbe Stunde später sieht man so, oh, ich habe die Nacht gelesen. Das ist, glaube ich, auch komisch. Die andere Person sieht so mitten in den ich man sieht ja, das was, antwortet ewig nicht. Ich versuche aber eigentlich schon zu antworten innerhalb von einer Stunde, zwei Stunden. Oh, Sport. Ähm, es sei denn, ich mache jetzt nicht viel Sport oder mein Akku ist alle, was früher auch vorgekommen ist. <lacht> dann kann es natürlich auch gut sein, dass ich mal einen Tag brauche zu antworten. Aber ansonsten versuche ich schon, jetzt nicht so creepy in zehn Minuten zu antworten, aber... <lacht>
0: Was ich lustig finde, ist, ähm, wenn wir schreiben, wir, schrei wir, haben, wir schreiben auf WhatsApp und auf Telegram und manchmal auch auf Insta, so ganz random. Und dann manchmal noch auf Snapchat. Und wir führen manchmal eine Konversation auf mehreren Plattformen. Das ist so arg. Man kann sich ja immer nicht daran erinnern, wo man das letzte ja, geschrieben genau, hat. Ja, genau, das ist richtig schlimm. Und dann, dann schreibst du mir auf Telegram, ich antworte auf WhatsApp, dann, dann schreibst du mir wieder auf WhatsApp, dann antworte ich wieder auf Telegram oder andersrum. Das ist, ist einfach Das
1: ist wirklich, da müsste man sich echt nur entscheiden. Den, für eine den
0: Chatverlauf, den kannst du nie wieder nachvollziehen. Nee. Das ist ja... Wir,
1: wir verwirren einfach die Geheimagenten. Irgendwo sitzt du rum bei Telegram. Also, Du musst einfach immer den, den wenn, du, wenn du jemandem so deine Kontonummer schickst, schickst du die Hälfte auf Telegram und die Hälfte auf WhatsApp, <lacht> den Username
0: auf dem einen das Passwort auf dem anderen. Das könnte halt wirklich was bringen. Ja, wahrscheinlich. Aber, also ich sag mal so... Ich finde, man so generell passt wieder nicht im Klarnächsten, Messenger schreiben. Sagt er, nachdem er mir gestern die Anmeldedaten von unserem TikTok als Klarnamen geschickt hat. Aber guter Hinweis, dass wir TikTok haben, mal hier ja. so kurz am Rande. Das war ähm, wieder die perfekte Überleitung. Es war eine traumhafte Überleitung. Aber wir haben TikTok. Schon ein bisschen länger. Nicht so aktiv genutzt. Aber dann einfach mal so ein paar Schnipseln hoch. Was, was
1: cool ist, wie viele Views man kriegt. Ja, das ist Also wir gut. haben wirklich gut 400 bis
0: 500 Views auf den. Auf den Nicht auf halt, allen, aber ja. auf einigen auf jeden Fall. Und das ist ähm, für die Verhältnisse so vor allem im Vergleich zu Instagram halt viel mehr. Ja, und wir laden da auch einfach nur so Snip äh, Snipschel. Snipschel. <lacht> <Schnipschnell>. <lacht> ein paar Schnipschel hoch. Ja, ein
1: paar Schnipsel hoch ähm, von so aus Talks. So was, genau. so was coole Passagen und so. Und ja, wenn ihr TikTok habt, dann schaut da auf jeden Fall mal rein, gibt uns dann ein Like, das ist auch riesen Werbung für uns, weil Leute, die die Schnipsel sehen und denen das gefällt, die hören dann vielleicht auch mal einen Podcast rein ja.
0: und helfen dem ganzen Projekt. Aber ich frage mich immer, warum das auf, auf TikTok so viel mehr ist als auf Instagram? Also ja, ist ja ein weil Ziel. man ja immer vorgeschlagen wird. Du Aber bei, Inst bei Instagram bei mir auch. Also ich folge bei Instagram nicht so vielen Leuten, die wirklich Content machen, deswegen ich habe meistens, keine Ahnung, Amtenen, am Tag 30 Posts oder so, mm. die sind relativ schnell durchgescrollt und dann kommt danach immer dieses direkt Suggested Posts. Ja, aber
1: das sind immer so Riesenkanäle bei Instagram, habe ich ja, so das Gefühl. Also man kriegt Gefühl nur noch von so Kanälen vorgeschlagen, die schon so weit über 100.000 ja. Follower haben. Gerade wenn man in irgendeiner Nische ist, wie Sport oder so, dann gibt es ja so diese großen Kanäle, ja. die man die ganze Zeit vorgeschlagen bekommt, die hat viele Likes bekommen. Oder
0: alle kriegen immer Make-My-Day, <lacht> egal, egal welche Nische du bist.
1: Make-My-Day, ja, ich eine Zeit lang habe ich den einfach immer drauf geschaut, nicht mehr von diesem Kanal anzeigen. Wirklich, das ich habe mir die Mühe gemacht, weil es mich so genervt hat. Fantastisch, macht mich auch super aggressiv. Die sind raus inzwischen aus meinem Markkurs. Echt? Ich, oh, das man, manchmal
0: taucht noch so einer auf, das macht mich, da kriege ich richtigen Anfall. Bei. Ich kriege
1: richtigen Anfall für die Leute, die das dauerhaft liken. Ja, das ist auch ganz <lacht> Vor allem, die, die, die meisten Sprüche sind einfach so unlustig. Aber ja, es ist einfach
0: die, so... Die, die Fakten sind noch nicht gefühlt wahr. Und was ich auch ganz schlimm finde, ist Jura-Fakten. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist mhm. irgendwie faktastisch, wo einfach... Wie gesagt, dann, ich folge diesen Fakten. Ja, ja, ist die einzige, folgen die auf auch einen nicht. <lacht> ähm, Aber da, da, steht, da steht dann irgendein Jura-Fakt mit, keine Ahnung, wenn du Mieter bist, hast du das Anrecht auf ähm, Mietminderung um 50%, wenn da nebenan irgendeine Baustelle ist. Ja, faktisch richtig. Es gibt irgendwo ein Gerichtsurteil, was so ist. Aber dann greifen das super viele Leute auf, als das ist so, das ist Gesetz und das ist halt einfach so eine unfassbare Verzerrung vom Ganzen. Ähm, ich ganz schön. Bildung über Instagram ist der Shit. Bildung über Instagram ist richtig. Aber ich habe nämlich auch, auch, auch erfahren, Bildung. dass die Impfung doch gar nicht <lacht> 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 bitte, bitte, Nein. Ja, ähm, Aber man kann auf Instagram wirklich gut auch ähm, sich selbst bilden, muss ich sagen. also ähm, Viele Nachrichten konsumiere ich einfach mhm. über Instagram. Funk zum Beispiel ist ein ich weiß kennt, kennt sie mit Sicherheit auch, oder kennt ihr halt zu Hause auch? Ich finde krass, wie groß die mittlerweile sind. Die haben ja 1,5, 1, irgendwas Millionen da Abonnenten, glaube ich. Ja, ich finde es wirklich,
1: ich weiß nicht, dieses Funknetzwerk hat ja auch auf YouTube sehr, sehr viele Kanäle. und ich Immer da mal wieder immer mal wieder entdeckt man so einen neuen Kanal, der da noch so 5000 Abonnenten hat, aber schon so richtig so 10 hochqualitative ja, Videos. Und genau. ich fand das bei Steuerung F so krass. Die hatten so 15 oder 20 ja. krasse Reportagen und wirklich nur so 200 Views, und mittlerweile haben die aber auch ihre
0: 600.000 Abonnenten, wie sich das dann auch ja. irgendwann durchsetzt. Ja, weil die natürlich auch, ähm, die, sind ja, die sind natürlich direkt mit professionellem Equipment, professionellen Leuten, die das machen, während jetzt, keine Ahnung, Mister Wissen2Go ja auch mittlerweile im Funknetzwerk ist, ähm, natürlich viel langsamer angefangen. Aber das
1: finde ich sehr, sehr spannend. Er hat ja. Mr. Wissen2Go hat ja ganz klar auf YouTube angefangen, mhm. so als seinen, seinen Journalismus. Ich weiß natürlich nicht, was er so nebenbei noch so als Journalist gearbeitet hat. Aber inzwischen ist er ja wirklich in der Tagesschau bei diesen Wahlvorveranstaltungen, TRIEL im ZDF zum Beispiel,
0: war er direkt als Experte eingeladen. Das ist natürlich krass. Also es ist also, also schon stark, was der da hinlegt. Ähm, oder, oder Daniel Jung, der ist nicht vom Funk, aber der ist ja auch, was der, ich kannte ja auch von früher noch so, aber was der hier gewachsen ist in den letzten ein, zwei Jahren, das ist ja gigantisch. Der macht jetzt ja auch
1: sehr viel so zu... Der verkauft jetzt ja auch so Mathekurse. Ja, genau. Und oder so auch Bücher. Mathematik Mathe natürlich auch. Also, ja. also
0: höheren Anführungszeichen auch. Nicht, und nicht mal Schulmathematik, sondern auch Wirtschaftsingenieur, Wirtschaftsmathematiker, da auch. Ja, gut.
1: Hast du das,
0: jetzt nochmal zu Mr. Wilson Togo, hast du das Trielle und so alles dir angeguckt? Nee, tatsächlich, ich bin gefühlt nie zu gekommen. Ich habe Ausschnitte immer davon gesehen so und Zitate. Funk hatte da, fand ich ein gutes Format, wo sie Aussagen von den Einzelnen genommen haben und jeweils gestärkt oder entkräftigt haben, ob sie halt wahr oder falsch waren. Das fand ich sehr spannend zu sehen, ähm, wie da einige Politiker, ich finde es mir sehr schwer zu, zu, zu sehen, ob das dann wirklich gewollt war von denen oder ob das dann doofe Versprecher sind oder so. Ähm, aber das fand ich spannend, aber ich habe tatsächlich, habe es nicht geschafft,
1: alle zu gucken. Ich finde immer krass, wie glaube ich auch so die Berichterstattung, wie viel Unterschied ähm, die in der Wahl macht. Auch gerade die, 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 diese Wahlumfragen an sich. Also, nachdem wir gerade erstmal ein bisschen Pause hatten, weil ich dachte, dass die Alarmanlage von äh, Elias Auto angegangen ist, ist aber nur irgendeine random Hupe, äh, können wir jetzt wieder weiter <lacht> aufnehmen. <lacht> ne, was ich sagen wollte, ähm, wir haben ja über die, die Verzerrung von Wahlergebnissen gesprochen. Und wenn man jetzt so sieht, kann man beispielsweise, die SPD hat jetzt sehr viele, war jetzt immer vor der CDU. Mhm. Jetzt gibt es halt viele, die dann so vielleicht sagen, ja, die SPD wird ja gewinnen. Dann wählen sie jetzt eine kleinere Partei, um die Koalition zu finden. Also ein bisschen so dieses taktische Wählen.
0: Ja, genau. Und, ähm,
1: wie das auch das verzerrt, weil dann halt die SPD unheimlich ja, absolut, viele Stimmen absolut. deswegen verliert. Oder das war ja auch beim Brexit so, dass viele nicht zur Wahl gegangen sind, weil sie so dachten:
0: Ja, also die werden ja safe in der EU bleiben. es geht Ja, ja also genau. Und äh, das, das finde ich so krass. Deswegen wie immer das, das verzerrt. Also, ich glaube, unsere Folge kommt später hoch, als ihr, also na, nach, nach Wahlschluss. Aber ich hoffe, ihr habt alle gewählt.
1: Ja. Äh, wählt auf jeden Fall die, die, die Folge, wo wir die ganze Zeit über die Wahl hochgeladen haben und wir, äh, und wir gar nicht hochgeladen haben. Also, geht auf jeden Fall wählen. Ja. Lasst eure Stimme nicht verfallen. Dafür leben wir in der Demokratie. Was ich Nutzt lustig fand, tatsächlich
0: ist, ähm, Briefwahl kann man ja kann man logischerweise auch machen. Das ist ja gar nicht so lange. Also, du kannst ja erst seit 12, 13 Jahren kannst ja Briefwahl machen, auch in, in Deutschland. Das war ja davor immer nur mit triftigem Grund. Ähm, aber tatsächlich dachte ich immer, dass Briefwahl mit ähm, Stempel sozusagen, also wann der, wann der abgestempelt wurde, wann du ihn eingeworfen hast. Und der Brief, die, also dein Brief muss bis 18 Uhr im Wahllokal liegen. Unabhängig davon, wann du ihn abgeschickt hast. Ah, okay. Das heißt, wenn du sagst, du willst, du schickst den Brief erst Freitag ab, kann es sein, dass deine, deine Stimme einfach ungültig ist, weil sie zu spät angekommen ist. Was ich ein gutes Konzept finde, man konnte
1: bei uns briefwahlmäßig quasi vor die Briefwahl ausfüllen hm. und dann im Rathaus in, einen, in ja, quasi
0: kann, schon in eine Urne. Tun. Kannst du immer noch machen. Also, du kannst immer noch deinen fertigen Briefwahlzettel, ähm, kannst du einfach jetzt beim Rathaus, kannst du einfach draußen reinwerfen. Genau, und das finde ich ist eigentlich ein das gutes ist, Konzept. Sehr gut. Ey, Im Nachhinein hätte ich es auch mal machen sollen. Aber ich habe mir gedacht, also ich war noch nicht wählen, ich gehe gleich noch wählen ähm, Aber ich habe mir gedacht, komm, einmal, einmal muss ich so einen ganz gewissen machen. Zeitdruck hier heute. Ja, ganz gewissen Zeitdruck. Ich habe mir noch eine Wohnungsbesichtigung, da die, die, die muss ich noch eine Stunde hinfahren und. Ähm, die ist in ungefähr. Einer Stunde. <lacht> <lacht> und ich muss mal wählen gehen davor. Wir geben
1: alles für die Folge, alles ja, für die Folge. Okay. Was
0: machst du dann für Musik an? Was ist dein Songtipp der Woche? Wenn du jetzt gleich ins Auto steigst. Mein Songtipp der Woche ist tatsächlich, ähm, was uns Heimat heißt das Lied. Kennst du bestimmt. Von Provinz. Genau von Provinz. Ähm, Traumhaftes Lied. Ich habe es wieder gefunden. Ähm, ich fand es einfach wieder schön. Um, weil ich finde auch dieses, ich, ich mag das super gerne, wenn das so ein, so ein sehr, sehr gut, ruhiger Rhythmus so zu so, so, so viben, so ein bisschen, bisschen, bisschen Welle schieben, <lacht> wie ja, es ja die coolen Kids heute sagen. Aber nee, fand ich, fand ich cool dieses Lied. Ich wurde bei mir wieder in der, der Radiostation vorgeschlagen. Ah, okay. Nach, bitte, bitte, impft sie nicht. <lacht> ich auf jeden Fall kein Impfgegner. <lacht> so.
1: Einfach nur, weil du
0: das Lied lustig findest. Ich fand das, ich fand das Lied einfach nur zu lustig. Um, und ich, ich beömmere mich über den Inhalt. <lacht> um, aber ich bin natürlich kein Frieder. Ähm, Was ist dein Songtipp? Mein Songtipp ist Blaues Licht von Raf Komora
1: und Bones MC. Oh, Kenne ich das? Also Deutschrap mäßig. Ähm, ich habe gestern da so irgendwo nämlich Deutschrap angemacht und dann bekam ich auch noch so den Kommentar, seit wann hast du auch nicht so viel Deutschrap <lacht> <lacht> Wobei ich muss sagen, ich bin eigentlich gar nicht so, ich höre gar nicht so richtig viel Deutschrap, aber es gibt echt so ein paar Lieder, wo ich sagen muss, mhm. da finde ich den Vibe echt gut. Das ist auch so ein Lied. Also im richtigen Moment kann man es schon richtig fühlen. Ja. Und ähm, ja, also ich, ich
0: höre inzwischen mehr Deutschrap als früher. Das habe ich aber auch ganz extrem. Früher habe ich oh. gar keinen Rap gehört, weil ich es ganz schrecklich fand. Und oh dann geht das immer mehr in diese Richtung. Also ich dachte, das, das hat mir gestern richtig richtige
1: gute Vibes gegeben. Also finde ich auch, der, der Rhythmus ähm, gefällt mir sehr gut. Und deswegen ist das mein Song. Du kannst ja gleich, mach ihn an, pack ihn in, deinen, <lacht> in, in, in die Warteschleife, wenn in du im Auto wieder. sitzt. Und ja. nach Sound düst. Genau, mit, mit Tempo. <lacht> mit, mit Tempomat. Ja, was ähm, ja, habe ich mir noch aufgeschrieben? Ähm, eine, eine, eine Sache, die wo ich noch mal drüber reden sollte, ist, wie schwer es mir im Moment einfach fällt, so Ernährung und Sport durchzuziehen. Also ich habe jetzt ja wieder, mhm. nachdem Corona jetzt ja wieder entspannter ist, wieder Volleyballtraining ähm, zweimal die Woche und so, aber ich schaffe es einfach nicht, so mein... Krafttraining und so durchzuziehen. Schaffst du das im Moment?
0: Nein, gar nicht. Also ich bin auch gerade ein bis, bisschen gestresst, Klausurenphase und alles. Ich schreibe in zwei Wochen Klausuren. Meine drei Klausuren, die ich dann in einer Woche durchhasseln muss. Um, dann denkt man sich so auch, gut, ich könnte jetzt eine Stunde Sport machen, aber ich könnte auch eine Stunde einfach mir nochmal ein bisschen den Lernzettel angucken, ein bisschen was machen. So. Um, das ist dann doch mal gut. Mal abgesehen, dass ich dann in der Stunde, wo ich keinen Sport mache, nicht die Lernzettel angucke. Um, aber man denkt, ich könnte. Uh, deswegen fällt das alles dann hinten über und ja, ganz, ganz schrecklich.
1: Dabei habe ich im Moment so viel Zeit, theoretisch. Also ich habe ja im hey, Moment keine frei, festen Termine. Ähm, außer natürlich wichtige Podcast-Termine, Nebenjob so und so. Aber theoretisch finde ich dass je, je, je mehr Zeit man hat, desto weniger schafft man manchmal, weil man nicht diese festen Termine ja, genau. diesen durchgeplanten Tagesablauf hat. Und dann erwische ich mich manchmal, dass ich dann irgendwie um 12 Uhr merke, ich habe noch gar nichts gegessen und nichts getrunken. <lacht> und äh, das ist echt nicht gut. Ich muss echt wieder ein bisschen mehr da in Tritt kommen. Ich denke mal, dass es
0: besser wird, wenn die Vorlesungen wieder anfangen. ja. Ich einfach ganz extrem. Also, auch so ein, so, ein, so ein Sonntag oder so bei mir. Mm. Ey, ich habe das Gefühl, ich schaff gar nichts. Es ist so viel Zeit, ich könnte so viel schaffen und ich habe gefühlt nichts. Ich könnte acht Stunden, neun Stunden, ich könnte zehn Stunden lernen und ich kriege zwei Stunden hin.
1: Und da ich, ich habe mal so als Tipp gelesen, dass man so seinen Freunden sagen soll, dass sie einen so ein bisschen darauf quasi immer ähm, ansprechen sollen. Genau, dass sie quasi ein bisschen hinterher sein Nachfragen. sollen oder dass man das auch so bei Instagram posten soll. Und da dachte ich, kann man ja vielleicht mal im Podcast so sowas machen von wegen. Ich nehme mir jetzt diese Woche vor, auf jeden Fall viermal eigenes Krafttraining zu machen. Uh, und dann äh, berichte ich euch mal nächste Woche,
0: äh, ob das geklappt hat oder nicht.
1: <lacht> ich bin vielleicht, gar nicht, bin bin gar nicht das so der erste
0: public poster sehe ich, ich auch nicht. Das. Deswegen fällt mir das super schwer. Ich finde das ganz awkward. Auch wenn ich Stories gemacht habe, jetzt für den Podcast oder so zum Bewerben, das ist so ein komischer Schritt für mich, auf Instagram auf Story zu klicken und, Klick und abschicken. Das mache ich so unfassbar selten. Bei Snapchat ist es so ganz normal aber Instagram ist es so, weiß ich nicht.
1: Ich finde auch, also ich finde es auch sehr schwer, so auf Instagram irgendwie so persönliche Sachen preiszugeben. Also jetzt durch mm. den Podcast, <lacht> wenn natürlich, ist es viel mehr, als ich so je gedacht hätte. Ja. Ähm, aber gerade so auf Instagram, ich finde es auch ein bisschen nervig. Wir sind eigentlich auch so ein bisschen aus dem Alter raus, wo man jetzt sagt, man muss auf jeder Feier einen Snap machen oh, und all seinen Freunden teilen. Das finde ich wirklich nervig, wenn wirklich so man auf Insta sieht und das ganze Leben von manchen Personen einschätzen kann ja. und wirklich so sieht, also, dann gibt es immer diese Sachen, so auf der Feier war ich nicht eingeladen oder da war ich nicht. Mmh, so. Also, es ist checken. wirklich, ähm, tut, tut Leuten das nicht an, postet nicht mmh. jede Feier oder zumindest, <lacht> dass man nicht sieht, wo man ist und wer alles da ist.
0: Ähm, weil das kann echt blöd sein, wenn jemand jemanden nicht einlädt oder ja. es gibt anderen ein komisches Gefühl immer. Bei Bildern von Feiern finde ich es tatsächlich noch viel schwieriger, wegen auch ähm, zukünftiges Bild. Weil es ist nun mal faktisch so, das Internet vergisst relativ schwer. Ist, ist halt so klingt immer so ein bisschen papa aber ist da dann fakt dass man einfach sagt zukünftige Arbeitgeber finden sowas eher mal raus und da fehlt mir so ein bisschen die Weitsicht bei, bei einigen Leuten so ein Bild vom Saufen schicken kannst du deinen Freunden schicken kannst du auf Snapchat schicken aber muss jetzt ja nicht so öffentlich sein meiner Meinung nach deswegen mhm. sowas versuche ich immer relativ stark zu ähm, fernzuhalten von vom öffentlichen ja
1: genauso wie die, die eine Person die wir kennen die nachts auf der Autobahn anhält, um oh, okay. Insta-Fotos zu machen. Und so, wo man eigentlich einfach wirklich zeigt, wie Straftaten und so online gestellt werden. Also manche Leute gehen wirklich sehr äh, ja, genau. äh, unvorsichtig damit um. Wobei man tatsächlich auch so Dinge vielleicht mal erwähnen sollte, wie dass man, wenn man ein öffentliches Profil als Stories, im Nachhinein sind die nicht weg. Genau. Also es gibt Internetseiten, die die beispielsweise dauerhaft speichern und für jeden zum Angucken machen. Wir haben das Tool tatsächlich herausgefunden, weil wir, wie gesagt, äh, jemandem das zeigen wollen, der meinte so, nee, der, fährt, der hat niemals mit seinem Auto so da gestoppt. Und dann haben wir ja. gedacht, doch, doch, das war eine Story und haben wir das Tool gefunden. Und das ist wirklich, also passt auf, was sie da hochladet, das können Leute immer noch angucken und sehen. Auf jeden Fall. Genau ja. wie Sachen, die man auf Snapchat versteckt, nicht sicher sind vor Screenshots. Ja. Die kann man auch mit anderen Apps oder abfotografieren ich weiß noch früher in der Schulzeit wie dann äh, irgendwie zwei Mädels auf Klo sind um halt einen Snap anzugucken und die andere die Freundin hat den <lacht> abfotografiert <lacht> das waren wirklich wilde
0: Zeiten. Ja, mein Bruder hatte damals auch, hat, mein Bruder hatte App Development der ist der iOS Developer mm. und deswegen hat er, ich mir das auch erzählt, ja bei Snapchat kannst du keine Screenshots machen ohne dass der andere eine Nachricht kriegt und er war nur so Challenge accepted <lacht> und hat halt für, für den Rechner ein Skript geschrieben, schießt ein Handy per Lightning an und dann öffnet automatisch Instagram, äh, Snapchat und speichert alle Bilder direkt in die Library App, ja. ohne dass der andere nachklickt. Und, und es ist, es war eine Sache von zwei Minuten. Es ist wirklich leicht.
1: Also passt auf jeden Fall auf. selbst Bilder, die man über Snapchat oder so versendet, ja. sind nicht sicher. Ja. Gut. Das haben wir den Leuten wieder ein schlechtes Gewissen gemacht. Ja, genau. Macht was ihr wollt, Leute, ist uns scheißegal. Versendet alles. <lacht> ähm, nur ja. Keine, nur
0: keine Dickpicks, die will wirklich keiner haben.
1: <lacht> okay, auf jeden Fall. Nochmal vielen Dank für das Feedback auf eurer letzten Folge. Das hat uns wirklich sehr gefreut. Ähm, nächste Woche dann hoffentlich wieder mit einem spannenden Gast. Wir hoffen trotzdem, dass euch die Folge heute natürlich gefallen hat. Uns hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ja, ganz entspannt. Wir machen hier, glaube ich, mal den Cut. Genau. Ich muss losen. Ich <lacht> muss Ja, <losen. lacht>
0: Wirklich tödlich. Bisschen Zeitdruck. Okay. Um, aber es
1: gibt was. Perfekt. Dann wünsche ich euch eine schöne Woche. <lacht> Bis nächste Woche. Und wir hören uns. Ciao, ciao. ciao.
0: Sagt man Tschüss. Tschü.